0: Фарш.
1: Всем привет, это подкаст Мандэй Фарш, и у нас в студии мои прекрасные соведущие. Металлический Максим. Привет. Это металлический голос, надеюсь. Да. Бетонный Боря. Я пытаюсь придумать, какой может быть бетонный голос. Звук бетонной мешалки, пожалуйста. Бррр. К сожалению, с нами нету опалубочного Олега, потому что он остался на складе, а я кирпичный Костя, и
0: мой кирпичный звук будет таким... Звук кирпича, лежащего в стенке <звук> <звук> Такие кирпичи, да? <звук>
1: это сопротивление материалов такое идет
0: <звук> Кость похож на кирпич, потому что он красный и полый внутри Неплохо А еще
1: у меня сейчас серая футболка, поэтому как будто она я облеплен этим бетоном угу, Цементом Цементом, точно Подожди, а бетон и а цемент разные вещи?
0: Да, бетон это строительный материал, цемент это связующая, слепливающая штука Из бетона нет, цемент – это составляющая часть бетона.
1: А, все, окей. А почему опалубочный Олег?
0: Я не придумал материал на «о» другой.
1: Я погуглю даже, где ударение делать. Опалубка. Потому что я подумал, что это лубочный Олег. Опа,
0: лубочный Олег. Нет, это было так, что сначала был палубный Олег, а потом «о», палубный
1: Олег. Неплохо. А что это означает? Потому что, как обычно, в словаре на слово «опалубочный» написано «относится к опалубку». Я такой, о,
0: ну посмотрел, что такое опалубка?
1: Нет, зачем я буду делать лишнее движение?
0: А, действительно. Твое любопытство было удовлетворено первым запросом. А
1: вообще не понимаю этого в словарях. Если я еще опалубочный, значит, я скорее всего не знаю слова опалубок. Опалубка. Она. Опалубка она. Так что это? Кто такая опалубка?
0: Ну что, у нас Боря же слава Режигу отвечает. Новая
1: рубрика в подкасте Манды Фарш. Новая рубрика «Боря и слова режикова Тут предлагают посмотреть в глагол «опалубить». «Опалубить». Как известно, «опалубить» — это подготовить опалубку. То есть обить, обложить чем-нибудь снаружи, какое-нибудь сооружение. Еще опалубка — это форма будущий бетонной или железобетонной конструкции, которая наполняется арматурой и бетонной смесью.
0: «Опалубка» — это формочка, грубо говоря, для выпекания.
1: да. Ну что, друзья, мы сейчас расскажем вам чудесную историю, которую мне кажется, должна вдохновить всех на отдых этим летом. Житель Москва-Сити доехал на такси в город Судак за два дня за шестьдесят пять тысяч, чтобы просто попить пиво. Максим, расскажи про эту чудесную новость. Я очень надеюсь, что это, на самом деле, виральная какая-нибудь реклама
0: отдыха. Возможно, кстати, да. Эту новость, кстати, прислали нам подписчики в наш замечательный Мандэ-чат в Телеграме, в который каждый может попасть, если перейдет по ссылке в описании к этому выпуску. 37-летний таксист... Ничего не подозревая. По тарифу комфорт. Приехал в Москва-Сити. Комфорт плюс. Комфорт плюс, да. Извините, пожалуйста, да.
1: Подожди, а как он ничего не подозревал, мог приехать? Он же берет заказ, ему сразу показывают маршрут, нет?
0: Нет. Он видит маршрут в момент, когда пассажир садится.
1: А, -а, а, господи.
0: Иначе бы все отказывались от длинных поездок. Все, понял. Вышел пассажир. Сел в машину, сказал, как же меня достало Он другими словами сказал, работа Надо поехать к морю, и в этот момент выяснилось Что заказал он такси не куда-нибудь, а в город Судак, который находится в Крыму Дорога должна была занимать 20 часов Стоимость поездки 73 760 рублей Ну, делать нечего Заказ есть заказ, отказываться от заказа нет, подожди, Мне
1: кажется, отказаться можно, нет?
0: Отказаться можно, но водитель штраф за это получает 73 тысячи рублей Да, в сумме поездки Слушайте,
1: а вот на самом деле, давайте утилитарный вопрос Пока мы не рассказали всю суть А в принципе, вот за 73 Тысячи рублей до города Судака Ну как бы это нормально?
0: Нет, это очень дорого
1: Нет, подожди, это дорого для человека Но это выгодно для таксиста?
0: Я думаю, что очень выгодно. Я думаю, нормально То есть на бензин и на платную дорогу А и то платная дорога, скорее всего, за счет Клиента, на бензин ты потратишь там Тысячи четыре-пять в каждую сторону
1: Ну а сколько ты заказов не выполнишь Пока ты будешь ездить до Судака? И сколько ночей ты не поспишь?
0: Но учитывая, что дорога заняла, допустим Если бы действительно по навигатору 20 часов туда И 20 часов обратно, и предположим, что он не спал, да? Все это время то Сколько бы он за 40 часов натаксовал? Вряд ли бы на 73 тысячи
1: Нет, ну это, наверное, выгодно, да Это правда Но в итоге
0: Но в итоге они договорились отменить эту поездку И договорились напрямую заплатить 65 тысяч, чуть меньше, чем И таксист все-таки повез Он позвонил семье, сказал Ждите меня вечером, я в судак 1744 километра. Так. Делим. 73.
1: Ну три 73? 65 надо делить. Это что, маркет сайзинг пошел? Нет, это просто калькуляторинг.
0: Как счетчик, таксометр включается. Мы сейчас со стоимость километра почитаем.
1: 373 рубля за километр, между прочим.
0: Неплохо, 373 рубля за километр.
1: Наверное, не знаю, это дорого или нет. Ну, для таксиста
0: это очень выгодно.
1: не стоп, что-то я, наверное, не то разделил. Сейчас, подождите еще раз. 65 тысяч разделить на 1744 четыре да, 37 рублей за километр.
0: Да, это чуть хуже.
1: Ну да, чуть хуже, но все равно это нормально.
0: Ну, более в Москве поездки на один километр как раз 370 стоит, как правило. Это правда. Так вот, значит, они поехали. В итоге два дня ехали вместо 20 часов. Пассажир был всего один чемодан при себе.
1: И то набитый пивом, по-моему.
0: Ну, скорее всего. Не набить, даже не бутылками, а просто на литр пива в чемодане. Он из чемодана пил. Вот, закусывая шашлыками в кафе и бургерами на заправках.
1: А он таксиста кормил, надеюсь?
0: А, значит, когда они приехали, он подарил таксисту 10 бутылок пива. То есть все, что у него было, видимо, на тот момент. И таксист решил отдохнуть. Он пару дней тоже отдохнул в Крыму. И потом самое интересное, что ему достался пассажир почти до Москвы. То есть он еще и не впустую ехал обратно.
1: Так это был тот же пассажир-нибудь.
0: Слушай, я думаю, тот никогда не вернется в Москву. Я не знаю, что у него произошло. А что может сподвигнуть человека, вот просто выйти из офиса и сказать: я судак на такси. Просто устал.
1: В новости было написано, что пассажир сказал таксисту, что его так задолбала работа, что ему нужно срочно к морю. И
0: пить пиво. А Это ближайшая точка моря в Москве?
1: Ну, это, наверное, ближайшая известная.
0: Мне кажется, в Питер-то ближе было бы доехать, да, и быстрее. Ну,
1: это нет, не то море. Море, где покупаться можно.
0: В зале ее очень хорошо можно искупаться. Я лично это делал.
1: Как раз протрезветь и пить дальше.
0: Да. Давайте переместимся на Камчатку, а именно в горость Усть-Камчатск, где терзаемые муками совести и бессонницей мужчина явился с повинной и раскрыл кражу, которую он совершил почти 10 лет назад. Итак, декабрь декабре 2013 года произошла кража из квартиры. Объектами преступного посягательства стала верхняя одежда хозяина жилища и 3 килограмма сала. Общий ущерб составил 26 тысяч рублей.
1: Слушайте, ну вот я даже не знаю, что более ценно.
0: 25 тысяч – это сало и тысяча рублей одежды. По горячим следам преступление раскрыть не удалось, несмотря на комплекс мер по розыску виновного. А какие меры принимаются для поиска вора сала? Во-первых, специально обученные собаки, да, которые ищут по запаху сала.
1: Да, во-вторых, ставится э, тарелка с борщом. Так но на которую владелец сала должен как бы напасть для того, чтобы произвести поедание сала и борща.
0: А, то есть он не может, да, вот он несет сал, он обязательно должен прийти туда, где борщ есть. Да. Поэтому по горячим следам, да? Конечно. Несмотря на это преступление раскрыть не удалось. Прошло почти 10 лет, и 2 июня в Усть-Камчатский отдел МВД России обратился мужчина и рассказал, что это именно он совершил это преступление. Он в подробностях знал обстоятельства, обстановку в квартире на тот момент, поэтому не было сомнений, что это именно он.
1: Стараюсь Запомнил. Я бы уже забыл, что произошло 10 лет назад.
0: Конечно, запомнил. Он 10 лет спать... Он же потом рассказал, что он спать не мог 10 лет.
1: Прикиньте, как ему было плохо. Но самое важное. Вернул ли он сало?
0: Нет. Похищенный злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Вещи обменял на алкоголь. Естественно. А, ну и закусил. А сало употребил в пищу, да? Молодец. В закуску. Я напомню, 3 килограмма сала. Ну, это, кстати, не так много. Но, к тому же, его можно по течение длительного периода употреблять.
1: Но это если ты еще своровал морозилку.
0: Если ты еще сфоровал фольгу.
1: Да, реально фольга, реально защитник России.
0: Нам надо покрыть всю страну фольгой. Я думаю, что да. И тогда из космоса не будет понятно, что там реально будет отражаться солнечный свет. Типа, ой, что-то там яркое, непонятно.
1: Но тогда есть еще риск того, что если мы будем... Что
0: мы запечемся медленно.
1: Да, глобальное потепление, все-таки на грани, то мы, скорее всего, взорвемся.
0: Запеченная Россия под фольгой.
1: Блин, запеченная Россия, это как будто партия.
0: Запечеросы?
1: Да, запечеросы.
0: На вопрос следователя о том, что же привело мужчину в полицию спустя столько лет, обвиняемый ответил, что пришел, поскольку стал испытывать сильные душевные переживания по поводу своего деяния, у него начались проблемы со сном. Всему стал являться призрак хозяина. Призрак Ради, сала. сала. Призрак сала? Да. Новый мюзикл.
1: The phantom of the is here inside my fridge.
0: Вот. Поэтому он полностью возместил ущерб потерпевшему, хоть и спустя 10 лет, и принес ему извинения. Вот сейчас решается вопрос о мере пресечения и возобновлении судебного преследования.
1: Вообще, по идее, есть же срок давности у преступлений.
0: У посещения сала нет срока давности. Мы часто в наших выпусках говорим о сыре, и вот э, этот выпуск не станет исключением. Впервые показана эффективность коррекции психического расстройства сыром. Неплохо. Итак, ученые факультета фундаментальной медицины Челябинского государственного университета совместно с своими коллегами впервые доказали и продемонстрировали эффективность сырной диеты против синдрома посттравматических стрессовых расстройств – ПТСР. То есть, если у тебя ПТСР, тебе достаточно просто, как, знаете, в этих в, в кликбейтных заголовках, он вылечился от ПТСР за месяц, а достаточно было всего лишь есть много сыра.
1: Офигеть. Ну подождите, ведь же это связано с высоким риском холестерина. Ты вылечишь ПТСР, но ты умрешь от холестерина.
0: Блин, ну ты извини, ты выбирай, что тебе как бы нужнее. Психика? Или ожирение. Или сосуды.
1: Ну подожди, сосуды вылечить проще, чем психику.
0: Да, ты сначала как бы вылечил психику, потом уже сосудами займешься.
1: А ты можешь и то, и другое. Ты можешь есть сыр и заодно закусывать магнием.
0: Откусывать магний. Нет, ну можно же есть лечебный сыр, про который мы как-то рассказывали в выпуске. Угольный.
1: Но уголь не очень помогает, <с мне <с кажется, <с в увеличении сосудов. То есть это сразу
0: универсальный сыр, который тебе как бы и психику лечит. И очищает организм еще.
1: Да. И, да, и пищеварение улучшает, и как бы холестерина лишает. Это как валерьянка от всего. Здесь то же самое.
0: Какое же исследование провели ученые? Они на лабораторных мышах, крысах, простите, подвергали их сначала ПТСР. Я не представляю, как подвергнуть крыс ПТСР.
1: Я думаю, что они восстановили вьетнамскую войну просто с мышами.
0: Вьетнамские флешбеки. Да. Вот, а потом группе животных добавляли сыр твердых, зрелых сортов на протяжении 14 дней, а второй нет. И вот э, результаты у тех, которым добавляли сыр, были значительно лучше Вероятно, это связано с тем, что вторую группу не кормили вообще
1: Да, вот это же чушь Мыши едят сыр
0: Ну, во-первых, как бы да, нулевая гипотеза этого исследования взята из и Джерри
1: Да, ну то есть это же чушь какая-то Если не кормить группу мышей, скорее всего, они будут трассовать больше да. А если кормить другую, то скорее всего, они просто забудут все, что у них было, и все будет
0: нормально А так как единственный продукт в распоряжении Челябинского университета был сыр
1: Ну, челябинский сыр знаменитый из арматуры
0: Сыр матуры. Радиоактивный сыр вот этот. Нет, ну в
1: этом сыре нету дырочек тогда. Конечно нет, это цельнометаллический сыр.
0: <laughs> Конечно, из него дома строят в Чернавинске. Цельнометаллическая сыролочка. Неплохо. Вот, поэтому употребление сыра снизило проявление тревожности и повысило концентрацию дофамина. А дофамин, как мы знаем, это гормон, отвечающий за счастье и приятные ощущение. Блин, дофамина и серотонина, которые по этой логике надо переименовать в сиротонин.
1: О, неплохо. Сиротонин смешно. Я подтверждаю результаты исследования. Я провел э, как-то
0: двойное слепое плацебо-контролируемое исследование на себе. И 30 лет ял сыр. И у меня все хорошо. Да.
1: Но ну, я согласен, мне тоже сыр нравится. Но я не могу сказать, что он сильно влияет на мой дофамин.
0: Блин, а кто не любит сыр? Мне кажется, только люди, которые не могут есть сыр, ну, по каким-то соображениям, им все равно тоже нравится, они его просто не могут есть. Да, сыр лучшая вообще пищи, пищи богов. А мы с вами перемещаемся в Ярославскую область и к той новости, которую мы выбрали для нашей рубрики «Золотая ревда», где мы обсуждаем новость, а затем придумываем к ней веселые каламбурные заголовки.
1: Не обязательно веселые каламбурные. Ну, Что-то одно из этого.
0: Да. Кто-то из нас придумает веселые, кто-то каламбурные, а кто-то просто заголовки.
1: Да, кто-то умудряется делать это и другое, и потом в чатике, в манды-чате мы голосуем за лучший заголовок.
0: А, кстати, хотите узнать, кто выиграл в прошлый раз?
1: Давайте. Учитывая, что меня, по-моему, не было заголовков, то мне интересно. А вот кто между вами?
0: <смех> Неинтересно.
1: Ну, Каяранск, выиграл ли Бори или Максим? Ну, то есть, кому он?
0: Так, у нас было заголовки про ЕГЭ и Excel. Выиграл мой заголовок. И нет от пробных версий и ошибок.
1: Ну, это смешная была версия, согласен.
0: Итак, Ярославская новость. Первая в стране ввела штраф за плевки в общественном месте.
1: Ну, у меня самое странное, а как они будут проверять?
0: Они будут замерять уровень слюны в во рту. Если у тебя слишком мало, значит, ты где-то плюнул.
1: А если у тебя просто сухой рот? Сухой рот. То тебя будут хватать, бросать его в тазак и отвозить к стоматологу.
0: Дорогой, где ты был? Бегал. А почему у тебя рот сухой?
1: Ты что, много плевал?
0: Плевал, что ли, да.
1: Да, с тебя штраф. А, ну то есть, на самом деле, научат ярославские ученые эти камеры по искусственному интеллекту определять плевки сразу же, и будет автоматически штраф начисляться.
0: Да, и там скорость плевка, да, там. 60 км в час, сразу понятно.
1: Не, ну скорость, мне кажется, не так важна. Важно же сам факт плевка. А знаете, как вот камера определяет, что автомобиль движется не по той траектории или по какой-то угу. по, с повышенной скоростью. Также и, та, и здесь будет типа размечена траектория плевка, и все, не отвертишься. А, эти фотку присылают.
0: Не, ну можно же расставить тогда какие-нибудь плевательные урны, куда можно будет плевать.
1: Нет, никуда нельзя. Никуда.
0: То есть здесь вопрос не в том, что мокро, типа, на улицах становится скользко, а вопрос именно в культуре. То есть не то, что мусорство, да, или мусоренье, а то, что здесь просто некультурно вообще плевать на улице, да?
1: Ну да, должно быть так, наверное.
0: Интересно здесь не только само объявление об этой мере, но и где оно было сделано Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил на встрече с кинорежиссером Никитой Михалковым Это знаменитая встречи Никиты Михалкова со всеми губернаторами России
1: Ну слушай, Никита Михалков в свое время тоже много наплевал на кинематограф Поэтому, я думаю, было сообщить ему не грех такое.
0: Нет, наоборот, он ездит и спрашивает, какие меры вы принимаете по повышению культурного уровня у вас в области Так-так-так и причем у Михаила Евраева не было ответа, он на месте придумал. А мы э, запретили плевки. Вот прямо сейчас.
1: Вот прямо сейчас вот Сергей Петрович бежит с бумажкой в законодательный орган и все.
0: И его охранники, которые плевали на пол все это время, так и в смысле?
1: Да, что? Нет, Не так, Максим, его охранники, которые все время плевали в потолок. Блин, подожди, а в потолок можно?
0: Если ты дома, то можно, да.
1: Если вы смелые, ловкие и умелые,
0: плюйте скорее в потолок. А если ты в кинотеатре или в ресторане, то нет. Более того, в ресторане теперь нельзя плевать в суп посетителю. Можно, почему? Это общественное место. Так
1: подожди, плевать же нельзя на пол, и все.
0: Секундочки, плевки в общественных местах.
1: А, окей. Блин, ну я считаю, это гениальное, конечно, решение. Слушай, ну все гениальное просто.
0: Ну с чего-то надо начинать, будет. Вот губернатор походил по улицам, и все почему-то плюются, когда он ходит. И он такой, блин, надо запретить это дело.
1: И он такой, блин, а почему деньги-то в государственный бюджет, вот прямо дороги валяются? Надо собирать.
0: Да, вот. Они первыми в стране и третьими в мире ввели ответственность за плевки. Две страны имеют административную ответственность за пливки это Сингапур и Казахстан.
1: Ну, то есть наши страны-побратимы.
0: Ну, Сингапур, вы знаете, там достаточно жесткие законы. Там за выброшенную жвачку можно сесть в тюрьму на месяц. Да. А за наркотики вообще лишится жизни.
1: За кражу тебе руку отрубят и всякое такое.
0: Ну нет, конечно, но наказание там достаточно строгие.
1: А за плевок тебя отрубят губы. Или вставят те труб, которые все время будут высасывать тебя всю слюну изо
0: рта. Как вы у стоматолога, да? Да. Подожди, ты не сможешь есть пищу тогда?
1: Ну, сам виноват.
0: Вот, поэтому теперь, значит, Российская Федерация, а вернее Ярославская область, входит в ряд Сингапур, Казахстан, Ярославская область. Вот э, культуры... Элементы.
1: А, то есть все, уже, да, пошли, пошли эти заголовочки.
0: Не, подожди, давайте сейчас несколько элементов еще важных проговорим. Во-первых, Никита Михалков одобрил. Он сказал красиво. Во-вторых, размер штрафа тоже важно. Полторы тысячи рублей за первое нарушение, а за повторное в течение года уже три тысячи рублей.
1: Ну, то есть, раз в год плеваться можно.
0: Это примерно как нарушить правила парковки.
1: Ну, припарковать свою слюну.
0: Припарковать свой плевок, да.
1: Припарковать свое ДНК правильно.
0: А кстати, может, поэтому запретили?
1: Чтобы биометрию не разбрасывали. Чтобы не собирали иностранные спецслужбы. Ну
0: иностранные агенты не собирали твой ДНК с улицы прям.
1: Ну да, знаменитый в Ярославской области, прям просто кладезь этих иностранных агентов.
0: Прошло, там группа молодежи. Все поплевали, а за ними уже с ватными палочками. Так-так-так. Конечно. Ну а
1: так вот соберут э -э, со всех этносов и будут биологическое оружие делать, направленное.
0: Огромный гигантский плевок на Ярославль.
1: В чем такой плевок, в котором ДНК противоположная,
0: С обратной полярностью, да.
1: ДНК Ярославля? Не ДНК, а КМД. Да, и все, и как бы так вот один раз плюнули в и он в сингулярность превратился.
0: Нет, он стек в Волгу, и все, его унесло в Каспийское море. Блин, жестко. Вот, значит, где будет штрафовать? Заплевки на улицах, во дворах, на детских площадках и пляжах. Логично. Даже на пляжах уже нельзя.
1: Ну, конечно, в песок не впиталась.
0: Ну, в песок же. Ну, какая разница?
1: А вдруг потом кто-нибудь этот песок будет тереться и забеременеет? Вот. А также
0: во время культурно-массовых и спортивных мероприятий. А как же знаменитые чемпионаты по плевкам? А их все отменят уже. Или спортсменам можно будет плеваться? Это как, нельзя бить людей, но типа на спортивных состязаниях по борьбе можно?
1: Не, я думаю, что придется переносить федерацию плевков из Ярославской области в
0: другую. В Костромскую? Да. Привлечь могут из-за привлока в лифте, подъезде и на лестничной клетке.
1: Это если пожалуются на тебя.
0: Это если ты попал в кого-то, да. Ну, вообще, с другой
1: стороны, если тебе уж
0: очень хочется плюнуть... Плюй дома у себя.
1: Нет, в Ярославе есть скоростной поезд до Москвы. Можно за 4 часа доехать до Москвы, там плюнуть на вокзале и обратно. Неплохо, это повышаем туризм.
0: Слушай, ну судя по состоянию Ярославского вокзала, все так и делают.
1: Да, это такая вот, знаете, мера, как эффект взмаха крыльев бабочке. Ты чуть-чуть изменил и сразу всю страну улучшил.
0: Ну да, это как мем, да, Ярославского область на следующий день после принятия закона о запрете плевков. Там небоскребы, летающие машины. Да. Давайте к заголовку. Ну давайте. Давай, Кость.
1: Начнем с легенького. Плевок в сторону плевков. Ну да, у меня есть похожее, что плюнули в душу плевателя.
0: У меня, да, вот такое. Ярославцы плевать хотели на новый закон, но не стали.
1: О, неплохо, кстати. Ну, стандартно. Сингапур, Казахстан, Россия. Вот мои мечты законодатели.
0: Прости нас, Никита Сергеевич, мы все заплевали, да? Да, да, да.
1: Классика. Без труда не вытащишь штрафик из плевка. Воу, воу, воу,
0: воу, А в чем труд-то, как раз труда нет. В
1: смысле, это нужно провести через все процедурные препоны.
0: Так, а к чему очередь сейчас?
1: Моя. Я пошел дальше, и теперь уже на казненных харчах. Это когда смертную казнь будут объявлять.
0: Это прям хорошо, на казненных харчах, это хорошо. а
1: а, -а, а, это разные слои мои шутки дошли до Бори.
0: Мы услышали, когда Боря волнами шутка доходит.
1: Да, ввести запрет — плевое дело. О, прикольно.
0: Жители Ярославской области проглотили обиду.
1: Блин, это жестко. Так, ну я теперь пошел по как-то по Медведевским телеграм постам Нет. Верблюдки вне закона.
0: Блин, хорошо. Верблюдки Хорошо. Слушай, мне кажется, это какое-то насекомое, нет? Потому что есть медведка. А это да, это. это верблюдка. Так, заплатить полторы тысячи, раз плюнуть.
1: Ой, блин, очень хорошо. Хорошо, очень хорошо. Плюнуть до присесть. Окей. Как тебе плюнуть, до растереть? Растереть, да. Любишь харкать, люби харчи отдавать. Хорошо. Так, я уже все, по-моему, сказал, которые... который хотел. Да, который хотел, но есть еще такой вариант, немного не в те. Мне просто понравилось каламбурное слово плевкавица. А. -а, -а. Вот есть плескавица, плескавица в... в Сербии, такое блюдо. А тут плевкавица.
0: Да, знаменитое блюдо в Ярославских кафе.
1: Ну, как раз в ресторанах, чтобы тебя плевали не в суп, а плевали туда.
0: Ярославль больше не плевое место.
1: Окей. Okay. У меня этот последний мой заголовок, и он относится к ближайшему скорой премьере Дюны второй. Харконы будут повержены.
0: Блин, барон Харконнен это главный, да, плевальщик?
1: Да. Это человек, который будет больше всего штрафов платить.
0: Боль, у тебя есть еще?
1: Нет. Я придумал только, что в Ярославле запретили харьков. Окей.
0: И у меня последнее осталось. Слюна не воробей, вылетит, обеднеешь.
1: Ой, хорош. Неплохо. А еще, наверное, можно что-нибудь вокруг слюноотделения придумать.
0: Я пытался. Я про слюнтяй что-то, но мне как-то не понравилось. Ярославцы подобрали слюни, вот что такое у меня еще.
1: Не, а тут еще. Мы когда стали обсуждать, есть же этот термин, что типа отслюнявить. Я думаю, что здесь можно mm -hmm. шутку, потому что типа отслюняй мне штраф или что-то такое.
0: Отслюняв мне полторашку, да? Mm -hmm.
1: Да, типа такого.
0: А еще слюнявчики можно было. Да, много-много. Нет, мне кажется, довольно богатая для размышления новость.
1: Плодотворная новость. Ярославцы надели слюнявчики. Неплохо. Подберите ваши слюни, господа. Ну, типа. Ярославские слюнтяи. Это как будто фильм Тарантино местного. А плач Ярославный тоже происходил там?
0: Да, вот я подумал
1: тоже про плевок Ярославный.
0: Ну, мы сегодня, конечно, в ударе. А вот в Германии автомобилистов будут штрафовать за хлопки дверью. То есть у нас за плевки, а у них за хлопки.
1: А кто будет оценивать громкость хлопка?
0: Ну, шумомер.
1: А, то есть нужно будет за свои деньги установить шумомерную машину? Он уже будет установлен по немецким законам, каждый немецкий автомобиль будет производиться с шумомером.
0: Ну, на самом деле, это тоже не во всей Германии, только в одной коммуне в земле Баден-Вюртенберг. Там очень сильно беспокоятся о общественной тишине, и уже ограничили скорость до 30 км в час проезжающих мимо автомобилей. Но не только шум двигателя оказывается, оказывает давление на жителей коммуны, но и хлопки дверей. И вот они решили побороть эту заразу. А размер штрафа составит 80 евро. Боль, быстрый подсчет. 80 евро это больше, чем полторы тысячи рублей.
1: 80 евро это вообще-то восемь тысяч рублей.
0: Это значительно больше, да?
1: То есть это сколько это? Почти в четыре раза больше.
0: Нет, 5,5 раз плюнуть. Ну, то есть, если ты, как бы живешь в коммуне и хочешь что-нибудь нарушить, то тебе проще поехать в Ярославль или поплевать.
1: Да. Представляешь, какой вообще злостный нарушитель? Приехал в Ярослав или хлопнул дверью и плюнул. И плюнул, да. А там 80 евро за децибел или нет?
0: Нет, ну просто вот за факт нарушения. Хлопнул дверью, 80 евро. А
1: к чему это стимулирует, я просто не понимаю.
0: А представляешь, если у тебя 4 человека в машине было, и ты 4 раза хлопнул дверью. Еще
1: и багажником.
0: И капотом. И даже
1: лючок для Бензобака, да. Это очень как грустная семья.
0: Они очень злые просто постоянно. Реально.
1: Слушайте, а во время аварии, видимо, тоже придется штрафовать водителей. Очень громко, да. Громко, да, во время аварии.
0: Ну, кстати, здесь уже сказано, что по новому закону не только за хлопки двери, но и за клаксон, а также за громкий процесс погрузки и выгрузки вещей из автомобиля.
1: То есть, если ты переезжал, ты грузил свою любимую вазу, и она случайно упала, все, ты как бы штраф заплатил.
0: Или ты что-то тяжелое плащил и ой, блин, как тяжело. Оп, все штраф. Блин, какая вообще земля Баттен-Вюртенберг. Зато представляешь, как там тихо. Ага, и птички поют. А вообще надо придумать тогда машины без дверей.
1: Это следующая тема для Илона Маска, скорее всего, будет.
0: Или со сдвижными дверями, чтобы нельзя было хлопнуть. ими. Или с вращающейся дверью, как в небоскребах. Вау. Вот это будет жопа. Это абсурд.
1: Блин, прикинь, реально автобусы, автобусы с такими дверями, это же просто Очень будет Очень долго жопа. Будет
0: посадка происходит. Зато тихо. Реально. Но я открою вам тайну, в автобусе уже сейчас нельзя хлопнуть дверью. Это правда. Еще одна новость достаточно интересная, мне показалась про японскую авиакомпанию и их способ борьбы с выбросами парниковых газов. Люди летают на самолетах и везут с собой много вещей. Японская авиакомпания GPN Airlines сказала: Может быть, не надо возить столько вещей. Вы можете арендовать вещи вместе своего назначения, одежду имеется в виду, использовать ее и потом оставить. Соответственно, вы будете меньше возить вещей, меньше масса будет у самолетов, меньше будет потрачено топливом, меньше выбросы углекислого газа. Гениально, или так себе? В
1: целом неплохо.
0: Вот, мне, знаете, больше всего смущает в этой ситуации 150 голых человек в самолете. Ну, меня это не очень смущает. А, ну для тебя нормально, да? Ну а что такого вот? У
1: меня вот вопрос про вещи. То есть, как бы ты же собираешься. А как ты будешь ездить в отпуск, какие вещи тебе подгонят, как ты это все арендуешь.
0: А ты сможешь выбрать и размер, и цвет. Цель поездки, если ты укажешь, зачем ты едешь, тебе подберут гардероб именно для этой цели. Вот, например, пишешь, я хочу на лыжах кататься. Тебе подберут такие были мне зимние вещи. И это все будет из секонд-хенда, правда. Это как кар только...
1: Гардероб-шеринг.
0: Да, клоус-шеринг. шмот
1: шеринг Офигенно, шмот, шеринг – это лучший термин
0: То есть ты прилетаешь в Японию на Japan Airlines И тебе прямо в аэропорту выдают трусы, чтобы ты уже был не голым Да И остальную одежду С
1: твоим именем причем?
0: <с и с местом в самолете
1: И с местом пребывания, куда ты летишь, чтобы люди проверяли У тебя просто билет на трусах напечатан
0: А если ты указываешь цель поездки, я хочу купаться в море, у тебя только плавки принесут? Да, и шлепки Плавки, шлепки, и маску и ласты Всё. И Маргариту. Ты так и ходишь по Японии, как дурак.
1: Не, ну в целом нормальная тема.
0: Тогда вообще не только одежда, вообще любые вещи Я хочу, чтобы у меня был компьютер, MacBook.
1: Но только на время поездки в Японию
0: Естественно, на время поездки только
1: А может быть вообще тогда эту штуку надо расширить до уровня государства И в принципе все новые люди, которые рождаются, им
0: одежду просто выдавать Да, чтобы они не покупали лишнего
1: Да, чтобы кто не покупал У всех дети будут одеты одинаково
0: Можно тогда пойти еще дальше Зачем тебе лететь в Японию? Правильно Если как бы твоя одежда не летит, ты можешь остаться И тебе как бы все привезут из Японии, весь экспириенс тебе в Россию Фудзи? Ну, покажут как-нибудь. Все равно ее издалека только увидишь.
1: Не так. Просто Япония начинает тур по всему миру, потому что так они как бы тратят один раз время на переезды, билет на самолет, там ресурсы. Просто в каждой стране. Все, кто в этой стране хотел посетить Японию, не они едут в Японию, а Япония едет к
0: ним один раз. Да, и там все. Японские шеф-повара. Сакура, Да, несколько саженцев Сакуры. Гара Все, Все, эти не надо, да, действительно, никуда ездить. И сколько углекислого газа будет сэкономлено. А
1: мне кажется, очень мало. Но только если в это время это турне запретят туризм.
0: Подожди, а что тогда, сувениры тоже нельзя будет из Японии увозить, да, по такой логике?
1: Подожди, но тогда уже такое есть. Подожди, ведь экспо придумали для этого, чтобы у тебя по городам, типа, ездили, что страны показывают, что у них есть, и все. Да. Тогда мы запрещаем туризм и учащаем экспо.
0: Не, ну тогда уж вообще можно надеть шлем виртуальной реальности и побывать в Японии. Ну да. И вообще никуда не ездить, даже из дома не выходить.
1: Шлема будет недостаточно, потому что не сможешь ощутить эти вещи и понюхать их.
0: Перчатки виртуальные, нос виртуальной реальности.
1: Ну вот, да, вот только когда будет полный сет, тогда можно.
0: Язык виртуальной реальности.
1: Это если из с гейшей потусуешься?
0: Ну, я имею в виду поесть суши, но как бы каждому свое.
1: Это примерно одно и то же.
0: Поесть суши с гейшей, я имею в виду. Да-да-да. В общем, мне кажется, что это скорее такая тактика привлечения внимания к JPN Airlines, чем реальный способ борьбы с выбросами.
1: Как говорится, и рыбку съесть, и в позу лотоса сесть.
0: Потому что тогда же уже будет логичнее, например, убрать сиденья из самолетов, они достаточно тяжелые, и тогда пусть пассажиры стоят летят.
1: Это небезопасно, это очень небезопасно. Вот пусть все лежат тогда. Друг на друге. Подожди, но, но с другой стороны, а как ты поешь? Если ты будешь лежать, ты не сможешь поесть.
0: И правильно, еду надо возить еще, знаешь, насколько весит?
1: Блин, ну это жопа. Прикинь, ты летишь типа до Японии там часов 7, и ты очень тяжело
0: без там, воды и еды. Воду можно из атмосферного воздуха получать. Пролетаешь через дождевой облак, высовываешься из окна, попив воды все. Точно. Ну это
1: какой-то прямо экстремальный лоукостер. да. Ну что, всем спасибо. Это был подкаст Мандей фарш». И у нас сейчас традиционная рубрика «Пирожок-порошок от Максима».
0: Просил вельможа ярославцев. Культурнее должны вы стать. Но ярославцы отвечали. Плевать.
1: Всем спасибо. Это был ваш любимый подкаст «Мандэй фарш». Советуйте его друзьям. А также вступайте в Мандэй чат по ссылке в описании к этому выпуску. Так что все, что хотите обсудить, можете обсудить там с нами в этом чатике. Пока. Пока.